0: Fines éticos en la función jurisdiccional Estos principios pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen además fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces se comprometen a cumplir sus funciones. Primeramente vamos a encontrar el principio de autonomía. Este es un principio ético consistente en el que los juzgadores deben resolver atendiendo a las características del caso en concreto y de forma alguna tomando en consideración las indicaciones de quienes han intervenido en su procedimiento de, nom de nombramiento. Es decir, una vez concluido el procedimiento en el que fueron nombrados juzgadores estos adquieren plena libertad para resolver los litigios sujetos a su conocimiento posteriormente encontramos el principio de independencia este es un derecho de los justiciables cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los, de los deberes profesionales del juez y no un privilegio personal de su estatuto. El juez debe situarse en una disposición de ánimo que, al margen de sus propias convicciones ideológicas y de sus sentimientos personales, excluya de sus decisiones cualquier interferencia ajena a su valoración de la totalidad de las pruebas practicadas. El juez debe asumir un comportamiento activo en el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el poder judicial y ejercer la función jurisdiccional de manera prudente, moderada y respetuosa con los demás poderes del Estado. Posteriormente tenemos el principio de imparcialidad. La imparcialidad, la imparcialidad es la ajenidad del juez respecto de las partes para con las que han de guardar una igual distancia y del objeto del proceso con relación al cual ha de carecer de interés alguno. Asimismo, debe también internamente respecto del mismo juzgador, quien exige que antes de decidir un caso identifique y trate de superar cualquier perjuicio o predisposición que pueda poner en peligro la rectitud de la decisión. El juez no puede mantener vinculación alguna con las partes, ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión de su objetividad, ni al dirimir el proceso en la toma de decisiones. En ese sentido, vamos a contar con el principio de integridad, eh, en el cual el juez, tiene que observar una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la administración de la justicia, no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas las de facetas en las que sea reconocible como juez o que invoque como tal este, su condición. El juez eh, debe de evitar que tanto en el ejercicio de sus actividades profesionales ajenas a su función como la participación voluntaria en planes de esfuerzo, o su institución eh, perjudiquen en el mejor desempeño eh, jurisdiccional um, también el juez debe desempeñar su actividad jurisdiccional uh, con dedicación y estudiar con detalle los asuntos que se le encomienden particularmente en los alegatos de las partes y posteriormente vamos a encontrar el principio de cortesía en el cual está integrado la diligencia y la transparencia en este principio el juez debe dispensar en todo momento un trato respetuoso a todas las personas que intervienen en el proceso, mostrando consideración debida a las circunstancias psicológicas, sociales y culturales. Asimismo, debe mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones. Y posteriormente, en este mismo principio, el juez debe procurar que el proceso se desarrolle respectivamente y se resuelva dentro de un plazo razonable, velando por los actos procesales que se celebren con la máxima puntualidad. Posteriormente vamos a encontrar el principio de discreción. Este principio ético tiene dos variantes. Eh, y El primero, eh, la discreción, bueno, eh, sobre discreción activa, esta consiste en la facultad que tiene el juzgador de resolver en caso concreto, atendiendo a las normas aplicables, a la interpretación de ellas, a los principios generales del derecho y sobre todo a su forma de comprender el derecho. Eh, la discrecionalidad es una figura constantemente debatida, tanto en el foro como en la academia, eh, de este modo algunos consideran conveniente reducirla a su máxima expresión y contraparte de otros consideran adecuado incrementar el uso de, de tal figura. Eh, la discreción, el juzgador debe de atender mm, de manera respetuosa y con información eh, el asunto que se está tratando. Bueno, también existe el principio de la probidad y la honradez. Eh, son principios éticos y esenciales en la actividad jurisdiccional y estos se refieren a las virtudes éticas que deben tener los juzgadores. La estatura moral que debe es bastante alta, de tal manera que durante el desempeño de sus actuaciones se advierta claramente el apego a los principios marcados por la ética. El principio de la actuación expedita um, consiste en la obligación que tienen los juzgadores de resolver los casos concretos con celeridad y eh, deben impartir justicia con, pre, con premura sin retrasar innecesariamente la resolución. Eh, este principio se va a encontrar con, eh, consignado en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. El siguiente principio es la justicia. Y como un fin ético jurisdiccional se refiere a la necesidad y la obligación que tienen los juzgadores de resolver Procurando que la verdad material salga a la luz. Es el fin ético de más alta envergadura para la función judicial. Y continuamos con el principio de la equidad. Este es un fin ético que implica la obligación para juzgadores de atender en el caso en concreto no solamente a las normas jurídicas establecidas, sino atendiendo a la valoración de normas justas o injustas. Y también contamos con el principio de seguridad jurídica. Este tiene la finalidad, eh, bueno, su finalidad consiste en la necesidad que tienen los habitantes de un país que el marco normativo publicado en los instrumentos de difusión estatales designados para ello es precisamente el que será utilizado en la resolución de las controversias en la que alguien se aparte. Y por último, eh, principio de la debida defensa es un fin ético mediante el cual los juzgadores en los litigios sometidos a su conocimiento, están obligados a vigilar que las partes contendientes tengan una defensa adecuada de los...